0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Harry Büßer. Ja, hallo Tim. Diesmal unser Podcast in Corona-Zeiten wieder über das Telefon, denn wir sind ja alle schon seit einiger Zeit im Homeoffice. Klar, wir sorgen uns um unsere Gesundheit, fragen uns, wie es weitergeht. Kommt jetzt eine Rezession, es gibt viel zu besprechen. Und natürlich auch klären, wie lange wir noch in dieser Ausnahmesituation leben müssen. In unserer vergangenen Podcast-Folge haben wir ja ausführlich gesprochen über die Suche nach einem Impfstoff. Was allerdings auch viele Menschen interessiert, ist das Thema Immobilien. Und du, Harry, bist ja unser Invest- und Immobilienexperte der HZ. Deshalb wollen wir heute über die möglichen Corona-Folgen für den Immobilienmarkt sprechen. Harry, vor Corona sind die Preise auf dem Schweizer Immobilienmarkt ja recht kräftig gestiegen in den letzten Jahren. Da gab es schon viele Anzeichen, dass der Markt heiß gelaufen ist, oder?
0: Absolut, da gab es sehr viele Anzeichen. Deswegen hat die Schweizer Nationalbank auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sie sich Sorgen macht über die Höhe der Immobilienpreise in der Schweiz. Zudem ließ sich das auch ablesen daran, dass die Immobilienpreise so hoch waren, dass sich viele Leute gar nicht mehr leisten konnten, Immobilien zu kaufen.
1: Ja, und jetzt ähm, gibt es äh, die große Krise. Äh, Corona ist in aller Munde. Äh, müssen wir denn jetzt äh, auch mit einem Immobiliencrash rechnen?
0: Ja, Immobilienbesitzer sollten am besten immer mit einem Crash rechnen und sich dementsprechend auch äh, sichern. Genauso wie Autofahrer aus Angst vor einem Unfall Sicherheitsgurte anschnallen, sollten auch die Immobilienbesitzer äh, Vorkehrungen treffen.
1: Wie sieht es denn kurzfristig jetzt aus nach einem Immobiliencrash? Müssen wir damit rechnen?
0: Ja, also eine Kristallkugel, die habe ich natürlich auch nicht, aber mittelfristig kann es durchaus zu einem Crash kommen. Anzeichen dafür gibt es einige. In den USA hat erst kürzlich der Starinvestor Carl Icahn auf den Zerfall der Immobilienpreise gewettet, also auf den Zerfall von US-Immobilienpreisen. Er hat sogar gesagt, das sei derzeit seine größte Wette. Und Carl Icahn ist nicht irgendwer, sondern er ist das Vorbild für Gordon Gecko im Hollywood-Film Wall Street. Dort wird er von Michael Douglas gespielt und der sagt dann den Satz: Wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Das soll äh, der Carl Icahn tatsächlich gesagt haben. Der wurde als Investor zum Milliardär. Das heißt, er weiß, wie man Geld verdient. Und wenn er jetzt darauf setzt, dass die Immobilienpreise äh, sinken, dann heißt das was.
1: Also wollen wir mal sehen, ob er dann recht hat und wie viel, viel Geld verdient. Auf der anderen Seite werden natürlich auch viele Menschen leiden, wenn dann ihre Immobilie oder ihre Aktien weniger wert sind. Sage mal, wo in welchen Teilbereichen im Immobilienmarkt ist denn die Gefahr für einen Immokrash jetzt am größten?
0: Ja, der Nemo-Crash würde bestimmt ganz viel leiden bei den Menschen auslösen. Im Moment ist die größte Gefahr äh, bei den Verkaufsflächen und Bürogebäuden, wenn jetzt die Leute wegen Corona nicht mehr zum Einkaufen in die Läden gehen und vom Homeoffice zu Hause arbeiten, nicht mehr ins Büro gehen, dann könnte es passieren, dass zuerst dort der Druck auf die Immobilienpreise anfällt. Das ist auch dort, wo der Carl Icahn seine größten Wetten platziert hat.
1: Wo sieht man das denn am Aktienmarkt zum Beispiel? Also viele Aktien sind ja massiv in den Keller gerauscht. Die Immobilienwerte hat es wahrscheinlich genauso hart getroffen, oder?
0: Ja, das sieht man auch an Immobilienfonds, die in der Schweiz investieren oder an Schweizer Immobilienaktien, also an Unternehmen, die an der Börse kotiert sind und in Immobilien investiert haben. Die haben in der Schweizer Börse, zum Teil schon relativ viel Wert verloren, zum Teil bis zu einem Fünftel an Wert verloren. Die großen Verlierer unter den Immobilienfonds waren denn auch äh, jene, die in Verkaufsflächen und Bürogebäude investieren.
1: Sprechen wir jetzt über den klassischen Wohnimmobilienmarkt in der Schweiz. Wie schätzt du das Crash-Risiko da ein?
0: Ja, das Crash-Risiko dort kann unter anderem äh, schlimm werden wenn, oder hoch sein, wenn wir in eine Rezession fallen. Wer dann arbeitslos wird, hat schnell auch kein Geld mehr, um seine Hypothekarzinsen zu bezahlen. In einer Rezession könnten die Immobilienpreise in der Schweiz um rund 100 Milliarden Franken an Wert verlieren insgesamt. So hat es zumindest die UBS berechnet.
1: Welche anderen Gefahren gibt es für den Immobilienmarkt? Langfristige Gefahren?
0: Ja, langfristig ist auch die Gefahr da, dass die Zinsen steigen. Wenn wir aufgrund der Erfahrungen mit dem Coronavirus wieder vermehrt Produkte in der Schweiz herstellen wollen, die vielleicht früher in China hergestellt wurden oder irgendwo auf, auf der Welt, dann wird die Produktion teurer hier in der Schweiz. Weil aus irgendeinem Grund haben wir ja diese Produktion ins Ausland verlagert. Und dieser Grund war meistens, weil sie im Ausland günstiger hergestellt werden können. Wenn wir die Produktion wieder zurücknehmen, weil wir jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Coronavirus, dass dann die Güter es nicht mehr in die Schweiz schaffen, dann führt das zwar zu besserer Versorgungssicherheit, aber auch dazu, dass die Produkte für den Konsumenten teurer werden in der Schweiz. Und wenn die Produkte in der Schweiz teurer werden, dann nennt man das Teuerung. Dann ist das Inflation. Und wenn die Inflation steigt, dann steigt meist auch das Zinsniveau. Und wenn das Zinsniveau steigt, dann steigen auch die Hypothekarzinsen. Und wenn die Hypothekarzinsen steigen, dann kann es schnell einmal sein, dass die Immobilienbesitzer diese Hypothekarzinsen, die dann höher sind, nicht mehr bezahlen können.
1: Das hast du gut erklärt, Harry. Aber wie passt das zusammen mit, äh, mit der Zinspolitik, die wir jetzt erleben? Also wir haben jetzt eine Krise. Corona, die FED und viele andere Notenbanken öffnen wieder die Schleusen, machen wieder Notprogramme nach Notprogramm.
0: Die Zinsen gehen eher runter, als dass sie hochgehen. Das stimmt. Wenn man die Zentralbanken anschaut, dann stimmt das. Also in den USA ist das besonders äh, ersichtlich. Dort sind vor einem Monat, hat die Zentralbank die FED die Zinsen noch bei 1,5% Prozent gehabt. Und jetzt, einen Monat später, sind sie bei 0,25%. Prozent. Nichtsdestotrotz sind die Zinsen, die längerfristigen Zinsen, eher gestiegen. Das gilt auch für die Schweiz. Hier hat die Zentralbank zwar die Zinsen nicht gesenkt, aber wenn man zehnjährige Staatsanleihen in der Schweiz anschaut, dann haben die vor einem Monat noch 0,7 Prozent, äh, minus 0,7 Prozent Zinsen bezahlt. Inzwischen sind es noch minus 0,3 Prozent. Das ist immer noch sehr wenig, aber die Richtung nach oben ist natürlich gefährlich für den Hypothekarmarkt.
1: Und wie meinst du das? Wie gefährlich ist das?
0: Ja, steigende Zinsen plus eine mögliche Rezession ist wirklich ein teuflischer Cocktail. Den hatten wir letztes Mal hier in der Schweiz Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Damals gab es eine große, äh, äh, einen großen Immobiliencrash. Vorher sind die Immobilienpreise wie, hier wie jetzt angestiegen und dann kam die Rezession plus ein Zinsanstieg. Das führte dazu, dass die Immobilienpreise damals im Schnitt, im Schnitt um 40% Prozent eingebrochen sind.
1: Das klingt ja nicht besonders positiv. Das Fazit von dir, also doch zwangsläufig, kommt es wieder zum Crash, oder?
0: Es ist keine Frage, es wird wieder einen Immobiliencrash geben. Ich weiß nicht wann, aber statistisch, wenn man in die Vergangenheit schaut, wie sich die Immobilienpreise jeweils entwickeln, wie die, wie die Schwankungsbreite ist, da muss eine rein statistisch alle 20 Jahre mit einem Immobiliencrash gerechnet werden. Da der letzte jetzt schon fast 30 Jahre her ist, muss das natürlich nicht heißen, dass der nächste schon morgen kommt. Aber es heißt, wer Immobilien besitzt, sollte sich besser auf einen Crash vorbereiten und sein Vermögen schützen. Das heißt, äh, äh, wenn man dann einen Crash hat, dass man dann Geld in der Hinterhand hat, wenn die Bank dann Nachschusspflicht nach fordert, dass man also der Bank nach, Geld nachschießen muss, dass man dann Geld hat und das Haus nicht zwangsversteigert wird, wie das damals im letzten Crash Ende der 80er, Anfang 90er sehr vielen Menschen passiert ist.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir keine große Rezession bekommen und die Leute ähm, weniger verdienen oder gar, gar kein Geld mehr verdienen, weil dann haben sie auch keine finanziellen Mittel mehr, um noch nachzuschießen. Sag mal, Harry, zum Ende, ähm, wie reagiert die, die Notenbank eigentlich, die SNB, jetzt auf das alles? Äh, weil sie will ja auch nicht tatlos zusehen, dass die Risiken jetzt äh, weiter steigen am Immobilienmarkt.
0: Nein, das will sie nicht, dass sie hat, vor, äh, bevor Corona losging, hatte sie ja sich Sorgen gemacht, dass die Immobilienpreise überschießen, dass, die, dass da eine Blase entsteht. Deswegen hat sie einen Kapitalpuffer von den Banken verlangt. Das heißt, man musste mehr Eigenkapital unterlegen, wenn man eine Hypothek vergeben wollte. Und diesen Kapitalpuffer hat sie jetzt seit Neuestem äh, gelockert, sodass man wieder mehr, dass es den Banken vereinfacht, wieder Hypotheken äh, äh, zu vergeben. Und so hat die SMB auf das reagiert, auf diese Krise, damit da jetzt nicht in dieser Krise am Immobilienmarkt äh, ähm, etwas schief geht.
1: Harry, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Informationen und Hintergründe, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zur gesamten Corona-Berichterstattung, finden Sie natürlich immer stets aktualisiert auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und weiterempfehlen. Danken möchte ich an dieser Stelle auch unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi. Und zum Schluss möchte ich auch noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Das ist einmal HZ Upbeat, da geht es um Startups, das macht Stefan Meier. Und der Podcast Schöne neue Arbeitswelt kommt von meiner Kollegin Melanie Los. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns erreichen wollen für Lob oder Tadel, schreiben Sie uns an podcast.handelzeitung.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Harry, herzlichen Dank
0: nochmal. Bitte, ciao Tim.
1: HZ Insights.